0: Чтобы понять, что у вас не так, откройте свой сайт, задайте один вопрос. Вы бы сами на нем купили?
1: Ну, у нас в этом году, я думаю, будет миллиарда полтора-два. Я тупой, я конченый. Да, да, да. Дед
0: с тобой полностью согласен.
1: А я скопирую наш разбор сейчас, да? Я думаю, я думаю, ну же вряд ли Блан. Вряд ли.
0: Отдел маркетинга, отдел продаж постоянно срутся. Меня сли.
1: Ну, я это называю не наша химия. Займитесь личной жизнью, и это будет очень крутым путем к трансформации вашего маркетинга-регенерации.
0: Миш, привет, спасибо, что пришел. Привет. Очень радостно, на самом деле, стартовать подкаст Петроченкова, который, надеюсь, будет занимать все топовые позиции в маркетинговом рынке. С Тебе. ты просто, скажем так, открытие для очень многих людей последнего года
1: я очень рад, что мы с тобой знакомы уже 10 лет. Дорогие друзья, кто не в курсе, Антон Петроченков – это мой самый первый клиент, с которого начался чрезалтинг. Ты знаешь эту историю уже? Конечно. Да. Знаю. Ну вообще как, как цепочка была потом, как результатинг принастроить решение. Ну, давай, кротеньчик. Я работал в нами, ты мне помогал там советами через там Женю Новикова, в этом партнерами были, как он был моим наставником, помогал советами, как строить маркетинг, отдел продаж в компании, потом ты предложил построить за 80 тысяч рублей мне проект у тебя в Канаде
0: 120, по-моему, был. За 80 тысяч рублей 80... ты не заплатил да, я рублей, я, я, скажу, зажидел, я да?
1: Ты зажрал мне просто жестко, но я согласился. И мне в этот момент, во время проекта мне попалась книжка гений Гениеваттери Марком Агудуэля, и там была идея про 10 тысяч часов, что если ты какую-то тему занимаешься 10 тысяч часов, то ты в ней номер один. Ну или там точно входишь в 1% процент населения земли, кто в ней лучше всех понимает. И вот как раз я помню, как я там в середине проекта сижу у себя в гостиной дома у родителей и читаю книжку, а меня так заколебала ниша, менять, тестируют разные темы, и я такой, о, вот эта тема, короче, Антоха помог. И по факту вот твой проект, помноженный этой идеей 10 часов, родили Гребенюка сегодняшнего. И как раз, я думаю, где-то в этом году примерно 10 часов я в области продаж в целом нахожусь. 10 лет. Очень круто. Ну,
0: на самом деле План сработал,
1: намерение сильно поставил.
0: Очень сильно. Ну, и мне, мне очень нравится, что ассоциация с брендом Миша Гребенюк – равно продаже, это равно занимание доли очень большой рынка. Наверное, ни, ни, никакую фамилию сейчас нельзя поставить рядом со словом отдел продаж, кроме как твою. Это очень круто. Я даже сейчас не могу сказать, что здесь какие-то конкуренты, кто-то вылетает, но на самом деле они по факту конкурентами не являются, потому что не являются конкурентами в сознании потребителя. Угу. И поэтому я хочу вообще на необычную тему стоит поговорить. Газуй. Давай. Да. Маркетинг владельца. Вот. И поэтому я вообще хочу здесь много что обсудить, но я начну с простого вообще вещей. Ко мне же много всяких владельцев обращается примерно с одними проблемами. Помнишь, мы с тобой как-то в кальяне придумали этот термин недолидос.
1: Да. <с <с И, перелидос. И
0: перелидос. Не для лидоска, когда ты болеешь, что не хватает ледов, а перелидоз, когда ты, у тебя слишком ледов, много, не, у тебя ломается производство. Ну вот, если мне память не изменяет. Mm-hmm. А,
1: слушай, вот, вообще для тебя что такое маркетинг?
0: Как, именно с точки зрения владельца?
1: У меня были, наверное, вот такие, знаешь, переходные периоды в жизни, когда я по-разному к ним относился в своей голове Для начала, ну, то есть, все началось там с этой стрелочки, кручий квадратик, это бемовская тема, когда там трафик, отдел продаж и продукт. И вот твой бизнес, как бы любой бизнес это стрелочка, кружочек, квадратик. Стрелочка это маркетинг, клиента, лиды, заявки, кружочек это конверсия, это договора, контракты, квадратик это производство. И для меня поначалу маркетинг был это, вот сделать лиды. То есть просто вот для меня был маркетинг равно лиды. Все, надо лиды, без лидов нет продаж, нет денег, ты бомж, бизнес не не сросся. Потом, когда я начал погружаться в эту тему, я понял, что маркетинг – это куча таблиц, куча каких-то отчетов, Яндекс.Метрик, тепловых карт, Google Analytics. Я пытался как-то в этом всем успевать разобраться, но это просто Unreal. Если ты только этим занимаешься, то ты как-то можешь успевать, потому что настолько все быстро меняется в динамичном мире. И, наверное, я в этом парадигме жил, ну, то есть такой типа, тупые инструменты, ну, как условно тупые, там, связки, инструменты, фишки, которые позволяют тебе генерить лидов по минимальной цене. Вот я об этом долго думал. И я думаю, что сильная такая для меня, для меня лично, ну это мое отношение к мартингу, произошла трансформация, когда третий этап, который сейчас у меня продолжается, я не знаю, что будет дальше, может быть, я в нем останусь до конца жизни, может быть, он переродится в четвертый этап, потом, потом пятый. И это такая аббревиатура для меня. Мартинг для меня стали не цифры, а мартинг для меня стали чувства. Вот сейчас для меня мартинг это чувство и это те эмоции, которые я как владелец бизнеса, умею вызывать у команды и у пользователей, и у клиентов. А, забавно, что последние его вот там… Ну, я думаю, что если там посмотреть по запросам Верстата «Мой личный бренд», там как у меня, ты меня научил, мне рассказал мне эту тему, как мерить личный бренд. Вот для всех, кто планирует развивать личный бренд, в Яндекс.Вордстате можно посмотреть за ваши запросы. Я, у меня реально есть ритуал, такая медитация, каждое, второе число каждого месяца я сажусь, у меня уведомление в календаре, и я смотрю все запросы, там я, там Осипов, Дашкиев, там Ксения Собчак Ну короче, всех там популярных людей Я смотрю, как у кого меняются запросы личного бренда И вот если посмотреть нашу статистику То она у меня выросла за последние там ну, Вот у нас осенью было в среднем 2 500 в месяц запросов Сейчас 10 тысяч Михаил Гребенюк И Вот Когда вот пришел на вот эту По фазу личный бренд ставку делать Я раньше все конверсии в компании знал Еще я Все сайты конверсии, вебинары, лендинги Запуски, прогревы, воронки Открываемые с сейчас ничего не знаю и при этом, когда мы идем смотреть конверсии, они талонные. И вот это случилось, когда я начал больше… Ну, я думаю, это как… Нельзя... Давай я... эту фишку
0: запалим сразу. Да, там... Помнишь, когда я тебе рассказал про личный бренд, была такая штука, что если компания работает в одном и том же рынке…
1: Ой, это вообще пушка. Слушайте, все uh, внимательно, это просто вынос нас башки. Сейчас на то расскажет. То,
0: соответственно, выручки компании, прибыль компании, прям пропорционально объему запросов в Wordstatе. Последний раз я дико смеялся. Давай разучим, что это. да да давай. Как это
1: считать? Давай, давай. Могу например рассказать. Ну, на тот период мы активно конкурировали с Катей Уколовой, и тогда мы были меньше по выручке и по количеству клиентов и по брендам запросам. У нее было в среднем 2500 запросов в Wordstatе, у меня нас было тысяча, там и э, я знал ее выручку У нее было там 200 с чем-то миллионов У нас было 100 за год И Антоха мне эту штуку рассказал Я, короче, взял, сложил все брендовые запросы свои за год э, В сумме Михаил Гребенюк и Гребенюк резалтинг В раскладке английской, русской И запросы Кати Уколовой Ну, плюс-минус, там, да У нее было сложнее, у нее компания называется Ойли И Оли для Wordstat тяжело, потому что Ойли это текст многих песен И там запросы какие-то многотысячные Поэтому резалтинг в этом плане более удачное название Для отслеживания личного бренда вот, ну и бренда компании Ну, короче, я взял чисто по фамилиям Михаил Гребенюк и Катерину Колова э, И посмотрел, сколько за год у меня запрос, сколько у нее И разделил мою выручку на количество запросов Получилось, как бы, условно говоря, доход на один запрос
0: На один поиск фамилии
1: Да, на один поиск моей фамилии или брендовый запрос Сколько денег мы зарабатываем за год выручки и я эту цифру умножил на цифру Кати И получилась ее выручка с попаданием плюс-минус 5-7% Короче, вот я теперь вот в инфобизнесе точно это круто, консалтинге работает, я думаю, что можно других нишек потестировать. Да, я тут как раз сравнивал э, э, брендовый запрос тебя,
0: а-, а я за Шабудинова, mm-hmm. вот получилось, что у тебя 10 тысяч, а у него 40 тысяч. Да, в и раза зап- больше сейчас, на теку, ну, момент записи три. Я э, прям посмотрел по по НКО, скорее всего, и выручка отвечается
1: примерно в эти же цифры. Ну, у нас в этом году, думаю, будет миллиарда полтора-два. Ну, ну а все, там в ренч 4. Все идет, но ну, вообще, думаю, что где-то это 6-8 вроде mm-hmm. как. Ну, uh-huh. я детали там настолько не знаю, потому mm-hmm. что, может, там есть разные юрлицы, плюс после мобилизации было тяжело принимать деньги на русские компании. Ну, как бы, да, то есть он больше нас по обороту на текущую секунду запись интервью, ну, и по бренд-запросам больше, но это наша цель.
0: Ну, вот как, как палить конкурентов? Wordstat фамилия, если там летит да, личный да. бренд? Так, соответственно, мы закончили на том, что ты сказал, маркетинг – это эмоции, взаимоотношения. чувства. маркетинг – это чувство, да. Чувство, эмоции, взаимоотношения. Получается, твои с аудиторией, твои с командой. Я
1: ни в коем случае не не уменьшаю важности конверсии показателей, просто у меня есть инфраструктура в виде команды, которая за этим следит. Но если мы говорим про… вот Есть такой маркетинг технический для меня, да, это вот сайты, лендинги, конверсии, воронки, прогревы и так далее. Есть маркетинг… Тактический – это какие каналы мы там, и как, какой формат мы используем, там подкасты, не подкасты там, и так далее. А есть мартинг стратегический. Для меня это типа, кто наша целевая аудитория, и какое у нас позиционирование, какие эмоции мы хотим вызывать при общении со мной, какие эмоции мы хотим вызывать аудитории при покупке продукта, после покупки продукта, при общении с конкурентами. И вот, вот это как раз мартинг чувств. И для меня он более верхний уровень, потому что маркетинг тупо на показателях, он масштабным, он не набирает органику, как мне кажется, это мое мнение. То есть вот можно сколько угодно копировать формат, там, да, ну вот. А я скопирую наш разбор, сейчас, да? Что кстати для нас классный знак и большая радость, что я знаю, что я скопирую все самое лучшее и блин, если нас скопировала, я значит мы что-то правильно делаем. Вот. Но не суть, то есть как бы если а с реально в этом пропрется, я просто не видел еще, но записи интервью нашего с тобой, он еще не выпустил свой выпуск первый. Меня, допустим, разборы штырят, но мне нравится их вести. Если его также штырит, штырят, то у него в этом точно будет успех. Потому что… 100%. Да, то есть это как это, остается это эмоции чувства, И это органика увидит и подхватит. А YouTube и большой охват через любовь легче достигать, чем просто деньги парить в рекламу. И контент-маркетинг – это органика, она, это то, что может экономить кучу денег на бюджете. Да, я тут немножко уточню один момент очень
0: важный. Вот то, что говорит Миша, как это просто применить по поводу чувств, отношений и эмоций. С точки зрения того, что Ты вы имеете прямо сейчас. 100%. Да. Вообще 100%. Важно
1: и то, и другое. И чувства, и показатели.
0: Для меня кажется, показатели всегда являются следствием чувств. У меня же есть такая присказка, что конверсия ⁇ это результат вашей адекватности клиенту и рынку. Чем вы более адекватны рынку, тем больше у вас коэффициент конверсии ТЧК. Нет никаких других вариантов, потому что ключевой стопор это доверие и актуальность вашего предложения. Больше там нету никаких компонентов по факту. Вот, и там есть такой простой лайфхак, я всегда его говорю владельцам, чтобы понять, что у вас не так, откройте свой сайт, задайте один вопрос. Вы бы сами на нем купили? Вот вы на него смотрите, вы на нем бы купили? В 99% случаев ответ нет. А с этого все начинается. Но смотри, у тебя огромный путь, ты очень, на самом деле, я знаю, много с этим разбирался, там и отдел маркетинга строил, и сам много копал, и с людьми много общался, и у тебя насмотренность потрясающая. Но если взять вот какого-то среднестатистического владельца бизнеса, там, выручка 30-40, там, 100 миллионов в год. Вот что ему вообще, по твоему мнению, нужно ему знать что-то про маркетинг? Не нужно ему знать ничего про маркетинг? Насколько нужно погряжаться? Где этот минимальный уровень?
1: Ну, это объемный вопрос. Попробую его, насколько это возможно, сжать. Мне, Ну вот я когда Начну с того, что какие На мой взгляд 7 компетенций, но ну вообще 7 областей Должен качать себе владелец бизнеса Чтобы быстро расти Давай. Ну, В доходе Первое, это стратегическое мышление, стратегия Это что? Это насмотренность в бизнес-моделях Насмотренность в конфигурациях партнерств насмотренность в трендах рынка, в понимании, что такое рынок, какая доля рынка, какую можно занять, э, прутовые стратегии компании, какие продукты, какие цены будут продаваться, э, маркетинговая стратегия, то есть кто наш клиент и как мы будем его искать глобально, и на что будем давить, чтобы позиционирование то туда относится, э, в чем мы сильнее конкурентов, на чем мы будем отстраиваться от конкурентов. Вот это все стратегические, там, HR-стратегия, там, какого типа людей будем нанимать, как будем с ними взаимодействовать, как будем их сплачивать, склеивать как будем их растить или не будем растить, будем выплевывать, будем искать более сильных по, по мере роста компании. Это все стратегия, да, то есть как бы тут надо определиться, какая вам ближе, у каждой своя цена, у каждой, там, допустим, я вот по поводу людей не выбрал не выплевывать людей, я выбрал их расти, развивать в команде, да. Но у этого есть цена, допустим, да, это скорость. То есть, все равно как бы на нет сильного топа с рынка, ты готовый опыт покупаешь, но у этого тоже есть цена, да, что может не прижиться там и по культурному коду не подойти. В общем, это вот, стратегическая история. Она развивается как? Это… Насмотренность личная, это личный опыт, это экскурсии в разные компании больше масштабом, чем ты Есть определенный кластер книг, допустим, там тот же самый Джим Коллинс от «Хорошего к великому» Это книжка чисто стратегического уровня для меня Там книжка э, клиенты э, на всю жизнь такая, тоже на заставляет задумываться о сервисе, о том, как он работает э, Книжка, например, гениальные скрипты продаж моя, да, там про скрипты, она не туда подходит, она техническая про, про скрипты а, там идеальный владелец твоя книжка, она тоже техническая, она Конечно, не, не да. про стратегию. А, там, не знаю... ну, кстати, книжка маркетинг для не маркетологов это про стратегию. Она все Во, правильно. Вот, да. Ну, вот такая мысль. Поэтому литература, курсы тоже и стратегические, и стратегические. Это первая компетенция. Вторая ⁇ это маркетинг. Это способность привлекать себе клиента. Надо в этом все время развиваться. Поэтому к вопросу, вот вам вот возвращаясь: надо ли владельцу 30-40 миллионов развиваться в маркетинге? Да. А надо ли владельцу в 50 миллионов развиваться? Да. А в 500? Да. А в миллиард? Да. Надо ли мне развиваться мартинг? Еще как надо. Если я хочу дальше расти, мне нужно понимать мартинг нового уровня. Там просто на каждом уровне сложность меняется. Ну, как бы меняются подходы немножко где-то там в плане того, на что я должен смотреть. Сначала я смотрю на конверсии сайта, потом я смотрю на команду эффектив... и общий показатель, потом я смотрю на тренды рынка и запросы в Ростате. А потом я смотрю на долю рынка и думаю, как мне забрать новую целевую аудиторию или как мне вообще вырастить новую целевую аудиторию. Если моя цель – это допустим, развить мою конституцию компанию на перспективе 20 лет, то мне уже сегодня нужно думать о том, как мне всасывать воронку школьников, их влюблять в себя, как в бренд, чтобы они через 15 лет стали владельцы бизнеса и покупали мои продукты. Ну, типа то, что делал Дим Портагин на протяжении там последних 10 лет. Он там работал, но было много литературы, книг там, которые сильно в лишь студентов и школьников. Вот они подросли, сейчас у него там огромная толпа фанатов. Вот, маркетинг Третье – продажи Ну, это отдел продаж, инструменты, механики, технологии Четвертое – это найм, HR Понимание, каких людей брать, когда брать Сколько брать, сколько платить, как взаимодействовать Пятое – управление Это тоже как бы есть управление линейными, управление медлами Управление топами, управление SEO Управление советом директоров Там на каждом уровне своя сложность Финансы – это там PNL, DDS, отчетность, рентабельность Ну, понимаете, что такое оборачиваемость, что такое капитализация и как этим работать? И седьмое – это мышление. Это вот про психотерапию, это про паттерны, про залочки, про масштаб мозга, про способность смотреть здраво на ситуацию, быть открытым, понимать, видеть свои неадекватности. Это про мотивацию, это про цели, про масштаб личности, про калибр, вот про это все. И вот поэтому здесь вот эти все важны. Можно ли забить что-то одно? Я думаю, что можно, но это рано или поздно, потому что ты упрешься в потолок стеклянный. 100%. И пока ты будешь игнорировать эту область, ты упрешься в боль. Значит, вот Ты может быть идеальным в шести параметрах, забил на мышление, все, это перестал расти. Ты везде идеально финансы забил, здравствуй, кассовый разрыв. Везде качаешься, продажи забил, куча трафика, мало денег. Везде качаешься, мартинг, забил, но ты ларечник, такой прокаченный мышлением, с крутыми инструментами, с финансами, с таблицами лучшими, стратегии идеально, денег нет. Ну Поэтому. да,
0: или одни и те же клиенты, так да. они болтаются по Да,
1: то есть как бы здесь просто надо качаться, и, но просто понимать, что это как спираль. Я вижу, как спираль. То есть типа на 30 миллионах это вот такое понимание маркетинга, на 100 миллионах вот такое, на миллиарде вот такое, там, да, на там, 20 миллиардах там, уж больше виток. Вот так. Наверное.
0: А что ж тогда от него убегают, как, знаешь, от кота, которому валерьянку в глаз закапывают? Вот mm-hmm. по факту как происходит, вот что я вижу? Mm-hmm. Как развивается любой отдел маркетинга в компании? Ну, сначала сарафан, да, приходят, все покупают yeah. сразу, 85% конверсии в продаже, владелец такой, все охрененно, сейчас все пойдет. Как бы, одна проблема, не масштабируется И там то приходят лиды, то не yeah. приходят, масштабировать нельзя. Потом всегда происходит вот в моем опыте одну из двух вещей, либо две одновременно. Либо, соответственно, владелец такой говорит, ну, я сейчас сам все разберусь, посмотрю ютубчик, настрою директ, сделаю лендинг, короче говоря, и, соответственно, что-то делает. Иногда успешно, иногда неуспешно, по-разному. Но в любом случае он упирается в то, что не хватает времени. Либо появляется друг по друге тёлки-брата, криворукий фрилансер или какое-то агентство, которое должно эту дырку заткнуть в моменте. И на этом происходит дальше стоп. Вот как ты думаешь, по какой причине? Это причем характерно. 40 миллионов выручки, 100 миллионов выручки, 300 миллионов выручки. Это одна характерная проблема, что владелец категорически не хочет погружаться в маркетинг. Как ты думаешь, почему это происходит?
1: Я допущу, я думаю, что тут может быть много причин. Я попробую назвать те, которые я сейчас все вижу, и те, через которые я проходил сам тоже в своей практике. Первое, ну, что мы обычно не любим, то, в чем мы не понимаем. Так. Ну, то есть как бы очень тяжело себя люди чувствуют, если ты приходишь в область, которую ты не понимаешь. Почему? Потому что люди начинают себя чувствовать плохо. Ну, типа, я тупой, я оконченный, это все тяжело. И, то есть людям, чтобы... Первый шаг развитию это признать свою неадекватность. И эго не позволяет людям признать, что они неадекватны, из-за этого испытывают огромную боль и страдания при погружении первичном в термины, в понимание логики и так далее. И в итоге из-за этого чувства Я не хочу быть конченным», люди принимают решение, я лучше это пускай дядя сделает за меня, да. Поэтому это вот ну, низкая квалифицированность поэтому бегают. И поэтому не нравится. Нам, нам не нравится обычно что? В чем мы вообще ничего не понимаем? Или в том, в чем мы уже там 30 собак съели? То есть, мы из... ну, это, ну, скорее, здесь Оверх, тревога, полифайт.
0: где не понимаем. Лежит, а, а, а здесь скука. А здесь скука, да. Да,
1: да. А посерединке нравится. А, это первое. Второе, они могут этим не заниматься, потому что был ожог в прошлом. Может быть, был ожог в жизни, типа, неудачный опыт, кто-то кинул, не получилось, кривой подрядчик. Я пытался, не получилось, и типа, это не работает. То есть, такой сделал просто, вот как Миша Дашкиев, там один из учителей, говорит, самое страшное, что может сделать предприниматель, это вывод. Да-да-да, это с тобой полностью согласен. Да. Это не работает. Но может быть и другая история. То есть, собственник может понимать, что маркетинг точно придет к новому росту подсознательно. И он понимает, он готов эту боль испытывать, и он умеет ее испытывать во многих областях, потому что он растет, он молодец. Но может быть, ну, как бы такая проблема, я называю «выгодно не расти». Когда, вот реально, вот если там нас люди смотрят, если вот человек себя может, потому что сейчас запишу себя, узнает, это очень прикольный вопрос, который себе задать. Там, если вы там много пашите, много вкалываете, много действий, много учитесь, много трудитесь, много стараетесь, но какая-то чертовщина, нету вот этого прорыва, то есть в объем усилий несопоставим с выхлопом, который получается, то вот, вот эта чертовщина на самом деле это защитная реакция мозга от нового уровня. И на самом деле получается, что ч... я чаще-часто такое встречаю людей людей на своих разборах, по это, ну, люди говорят, Ты вот Гребнюк опять пошел в психотерапию, там, да, опять про патрон разговаривает. Но по факту бывает, я, я верю в то, что многие предприниматели, почти все предприниматели, реально могут разобраться легко в инструментах, это несложно. Если, я тоже верю. Да, если посмотреть, вот представить себе, да, путь, здесь я понял, ой, вот здесь я понял, что мне нужно меняться, вот здесь я поменялся, у меня результат крутой, то вот из этого временного пути примерно вот, не знаю, 80% человек тратит на то, чтобы пройти вот этот саботаж мышления, раскопать паттерны, 20% понять технологию и внедрить, и вот это сопротивление, это самое важное для роста, если мы научимся быстрее его сопо- ну, преодолевать, то мы быстрее будем меняться, и вот это же вот сопротивление, почему люди могут не идти в маркетинг но он в подсознании понимает, что если он допустим сейчас э, э, навалится на маркетинг, то придется ну, он сделает много лидов их невозможно игнорировать, ты захочешь их обрабатывать, это придет к росту продаж например, рост продаж придет тому, что Производство потенциально ляжет, потому что уже были звоночки рекламаций. А производство ляжет, на, на вернется моя репутация. Я буду конченым, а не красавчиком перед клиентами, Мне перестанут все хлопать, будут меня с факелом искать и с вилами. И еще народ уволится, нахуй. И народ уволится, например, да. Или э, налоговую придет. И возникает то, что мы большими стали заметными, да, меня бизнес-отожмут. Или э, я пойму, что я начну расти, э, придется все строить, а партнеру не надо. Партнеры текущий уровень устраивает. И получается, что как бы нахрен я буду сами этим заниматься И на себе тащить, а прибыль пополам делить И мозг выбирает вообще не растить маркетинг и компанию Ведь маркетинг – это про рост компании Да С него начинается, это первый импульс Первая масштаба точка, да, да, рост, да. Это с него начинается масштаб Ну,
0: маркетинг и продажи, там, в зависимости от того, что Продажи, ты... даже следствие угу. Если ты
1: качнул маркетинг, продажи, ты Я считаю, что самое лучшее, что может случиться с предпринимателем – это перелидоз Реально да. Хотя это убийственная болезнь, потому что она убивает мне деньги Перелидос убивает конверсию, убивает деньги, прибыль, там может касса, раз... там куча проблем, но, на мой взгляд, когда предприниматель сидит, ему говорят, ты не дозарабатываешь 20 лямов чистыми, он такой, я не 20 лямов, это какие-то 20 лямов где-то в облаках, непонятно для него, но когда он словил перелидос, он увидел лиды на 20 лямов чистыми, ты не можешь игнорировать факт. Ты не можешь игнорировать, что ты просрал все рэмки 20 чистых. вот я их вижу, вот да, она. То есть это есть какой-то пояс деньгами. А тут вот все мимо тебя несется, и ты не можешь его остановить. А тебе нужно сказать стоп и грам, мы будем вагоны. Это отдел продаж и производства. И в итоге получается, что ну как бы перелидос, он это такое я это столкновение, я называю это столкнение с КАМАЗом, да, то есть КАМАЗ в тебя приехал просто вот в лепешку тебе разнес в лобовую. Ты не можешь игнорировать факт того, что ты тупой просто Ты теряешь бабки прямо сейчас, теряешь миллионы Это это очень много Это создает огромный импульс к действию Но люди могут игнорировать этот совет перелидоза, понимая, что он им нужен Потому что есть какие-то вот Выгодно его не ловить Партнер, надо делиться прибыль, а я все буду на себя тащить Меня найдут, меня раскроют мне придется выходить на новый уровень, клиенты будут недовольны, ну и так далее. Это карс психотерапия.
0: Есть еще крутейшая штука, ты ее не назвал. Я, знаешь, пост... это, кстати, касается не только владельцев бизнеса. Очень много это бывает у маркетологов, которые не растут. На самом деле там оказываются одни и те же паттерны. Знаешь, какую самую крутую штуку я откопал? Где-то в 30-40% случаев человек не хочет расти и развиваться, потому что он когда поймет, что это просто и посмотрит назад, у него будет такая мысль, какой же я был идиот.
1: Разочарование. Это тоже эго. Э, 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 ну, это эго вот, и надменность. Да, вот, вот эта вот штука, что это же было так просто. Да. Еще может быть выгодно не расти, потому что человек однажды вырос, допустим, с нуля до 30 миллионов, и он чуть не сдох да, от работы. И он думает, блин, я сейчас делаю передоз, 30 до 100 вырасту, или от 100 до 500, или 500 до миллиарда, и мне вообще конец. И поэтому психика защищает человека. Вообще, на мой взгляд, с точки зрения как бы биологии рост это контринтуитивное для природы человека действие потому что рост это проблемы это стресс это кортизол это препятствия это риски то есть на уровне нашей просто биологии как виды человечества идти в рост это играть со смертью с точки зрения как бы ну природы
0: мне казалось это не биологическая история а более социальная потому что дети они запрограммированы мир на рост и развитие а потом система Нет, как бы я, я кстати, считаю что
1: на уровне биологии Ну смотри типа человек родился, ну, как просто биологический вид, как любое животное, как там собачка, кошечка, mm-hmm. там, или тигр в лесу, там, или обезьянка. А, Наш нейрокорт, ну, как неокорд, не, не внешний слой, а вот рептилоидный мозг, и он отвечает одну функцию – выживание вида. И, получается, его задача – посылать такую биохимию в кровь и такие сигналы, формировать такую среду в голове, чтобы вид прожил как можно больше
0: минимальными усилиями при этом
1: и он да и он ему плевать там типа интересно ли тебе жить там да и, и насколько тебе комфортно в этой природе нравится ли тебе твое дерево ты выжил или сдох вот он за это отвечает и получается что риск проблемы кортизол кортизол это гормон который вызывает старение клеток ну на уровне биологии mm-hmm. у любого вида это все как бы то что равно смерть а не процветание и долгая жизнь и получается, что по факту человек, выбирающий рост, особенно кратный, он говорит самому мозгу, он должен с ним договориться, вступить в сделку. Мы не умрем, я тебе обещаю. А он должен поверить. Сложно.
0: А? Очень сложно.
1: Ну вот я так это вижу. Не-не-не, я, я не про то, что
0: ты сложная мысль, а что поверить сложно. Да. Тут просто сразу вылетает такой вопрос. У меня прямо, скажем так, запрограммирован был. А может быть, есть какое-то внутреннее разрешение, которое ты можешь себе сказать? Ну вот, допустим, какую-то фразу магическую, чтобы вот это попробовать. Ну, например, у меня есть такая штука, я про себя могу сказать. Mm-hmm. У меня, я тоже, как любой абсолютно человек, постоянно со- связываюсь с вещами, ну, с ограничениями. У меня yeah. там ограничения связано с тем, что я ленивая жопа, ну, сам знаешь. Я mm-hmm. делаю только то, что мне интересно, yeah. как бы, и когда надо что-то сделать ради там там роста денег, что я не хочу, у меня обычно, знаешь, такое все, ну, как бы повисает, скажем yeah. так. Ну вот, я как бы нашел для себя какую-то фразу, может, у тебя просто есть какие-то свои лайфхаки. Я тебе говорю, Антош, это все лишь эксперимент. Вот я себе mm-hmm. говорю, это всего лишь эксперимент.
1: Прикольно, обесценивание такое, да? да ты я обесцениваю? обесцениваешь, обесцениваешь проблему.
0: Да, я говорю, давай эксперимент поделаем два месяца, не получится, как бы мы ну, от него откажемся. То есть я не ставлю себе, уж мне на другой стороне, ну, все-таки уже там сам понимаешь, у меня есть какое-то ну, имя, там, понимание. У меня же висит это, ну, как бы mm-hmm. такое, типа, признание короны. И вот mm-hmm. обосраться публично, мне, конечно, страшно, как и всем остальным людям. Mm-hmm. Вот, Поэтому это, я себе говорю, такую фразу. Так, это мы эксперимент. С, мы снимаем костюмчик Супермена. даже ну, Петер... Техника обесценит масштаб. Да, да, да. Пит- Питер Пен не всегда ходил в костюмчике Супермена. Я снимаю костюм Супермена, э, я становлюсь просто человеком, просто провожу эксперимент. Mm-hmm. Мне это очень помогает. Может, есть какая-то такая штука?
1: Я вот э, такую скажу штуку про себя. Я не, буквально вот недавно открыл для себя, назвал его 3B-формула. 3B-формула, да, давай. Можно прям это, да, всем прям брать себе на вооружение, рассказывать друзьям в кальянах. Эм, я исследую сейчас активно такой вопрос, а что является причиной, которая запускает вот эту вот космическую трансформацию. Ну, то есть, я даже себя изучаю. типа чё, ну, На самом деле, я не работаю сейчас в часах меньше или больше, чем я работал в предыдущие там, 7 лет. Но последние 3 года рост прибыли, медийности идет не в той пропорции, как раньше как шел. Раньше я такой, что происходит? Что поменялось? И я уперся в эту 3B-формулу. Я говорю с, с, с своими учениками, которые взрываются, я изучаю, что такого с ним происходило перед тем, как они взорвались. 3 бы формула срасталась. Я смотрю там на тех, кому сейчас советы даю, смотрю так, а, а что я советовал там, в тех же самых разборах на миллион, там на ютубчике, да? О, Я упирался подсознательно в эту 3B-формулу. Я начинал через нее играть. Короче, можно сделать такой треугольник. Так вот, три вершины. И в нем есть три буквы Б. То есть внутри буквы, ну, как бы, Т трансформация То есть uh-huh. треугольник трансформации. И для того, чтобы трансформация необратимая То есть это вот процесс необратимой трансформации Когда все, уже невозможно Обратного пути нет, точка невозврата пройдена Как вот там есть вот у летчиков Которые летят от аэродрома Если они там залетят в определенную зону то если если Не хватит бензина вернуть, верну, точка невозврата пройдена То же самое, представьте себе, что вы летите И вы говорите, все, я не вернусь на аэродром в старую жизнь я не вернусь я буду лететь до того аэродрома, который все точно новая реальность. Как бы больно не было, я, я упаду в поле, я даду пешком, но я леду туда, лечу туда. И для этого, вот, чтобы это произошло, эта точка возврата, ты перешел, нужны три буквы «Б». Первая – нужна большая боль. Надо, чтобы у человека случилась большая боль в жизни. Чтобы он такой «Как же меня задрало быть бомжом?» Или «Как меня задрало, что команда фокапит задачи?» Или «Как меня задрало мое окружение?» «Как меня задрал мой уровень жизни в Жулебино?» Или «Как меня задрало быть ларечником с 30 миллионами выручки в компании?» «Как мне задрало, что у меня вечно нет лидов, и я вечно до зарпата до зарпата считаю свою чистую прибыль?» «Как задрало, что все только от меня зависит, ко мне все бегают?» То есть тут можно бесконечно причислять. Как мне задрало, что я только самый умный в своей комнате, а вот все с наставниками растут, а у меня нет наставника. — Поговорить-то не с кем. — Да, как задрало быть самым умным, совет раздавать, а быть бомжом, да, и ездить там на метро там или на какой-то старый поддержанный BMW там, или Mercedes и мечтать там про новый Volkswagen Touareg, ну типа, камон, а не про Porsche. Это как же задрало? А вот с этого стартует трансформация.
0: Можно здесь ремарку сделаю? Это касается не только предпринимателей, Вообще, вообще любого любого, да, Маркетолог, да. ты там, проноград. Ну, как... Взять меня
1: в бальных танцах. Я занимался бальными танцами. Я проиграл, проиграл, проиграл. Я даже сказал, как мне задрало проиграть? Я больше не могу. Я больше не могу уезжать из дома утром с вещами на турнир, возвращаться в обед, а не вечером, потому что в обед вылетают аутсайдеры. И говорить родителям, что понимаете, что-то не дожал сегодня. Мне задрало возвращаться домой, и папа скажет: ну как сегодня? Я просто устал я начал что-то с этим делать. Поэтому большая боль это то, что реально запускает трансформацию. И бывает такая, и у меня есть вот люди в окружении, которые смотрят на них, уже всем все понятно, что делать. Уже понятно, какая проблема. И он ее понимает. И, все, и решения уже все давно сказаны по тысячу раз. Но действие туда не запускается. Почему? Недостаточная боль. Он пока не дошел до этой точки, когда больно. И вот здесь вопрос такой. Надо, на мой взгляд, для того, чтобы быстро расти, существенно снизить терпимость к боли. А, что это значит? Вот есть такое данное, что мир... Я, я вот верю искренне, что мир на нас воздействует наиболее сильно в зоне нашей наибольшей неадекватности. Допустим. Все эти говорят... Сдел... Сначала такой, ты ходишь, ходишь, у кого-то друга случился перелидоз. Mm-hmm. Такой, блин, странный знак такой, да, вселенной. Потом к тебе приходит и говорит, Антош, тебе перелидоз нужен. Ты такой, да-да, я знаю, мне продукт нужно доказать. Ну, ладно, живи с этим. Потом ты встречаешься, такой, Антоша! Перелидос где? Такой, типа, ну, скоро будет? Такой, ну, ладно, давай, я тебя жду. Потом уже жена говорит, типа, блядь, где деньги? Ты нет. говоришь, нет. А почему нет? Клиентов не хватит. А почему нет клиентов? Ты говорит, ну, рядов нету. Лиды сделай. Ты такой, ну, ладно, как-нибудь сделай. И снова не делаешь. Потом у тебя возникает какой-нибудь кассовый разрыв, лютый, или сотрудники уходят, потому что они заколебают, что компания растет, еще болезни, да, ситуация. Потом у тебя девушка или жена уходит, что ты не слышишь обратной связи. Потом у тебя какие-то проблемы начинаются, потом ты заболеваешь, и так вплоть до того, пока ты не умрешь. То есть вселенная будет тебя давить, пока ты не услышишь, не услышишь что урок. И вот кризис, который возникает в жизни, это урок от вселенной о том, что ты должен понять что-то про себя. И кризис мгновенно рассасывается, как только человек понимает, за что он был, для чего он был послан. Не за что, а для чего он был послан. И вот кризисы – это то, что это посланники боли. Через эти кризисы, через начало это просто сигнал, потом это обратная связь легкая, любящая, потом жесткая обратная связь, потом у тебя проблемы, потом у тебя вообще болезни. И вот на ком этапе ты скажешь, все, теперь больно? И я... моя задача теперь – говорить, что мне больно, когда я вижу у кого-то проблемы. Я говорю, я все понял, это моя тема. Спасибо. Мне вот сейчас... Мне кто-то сказал, Миша, средний чек подними. Подними цены. Я такой хорошо. И не поднял. Миша, чек подними. Я такой хорошо. Сейчас уже мастер-майн приезжаю там на бали Да, когдашки жки наша группа, которыми разбираю. Мне уже вся группа будет. Миша, цены, когда поднимешь? Пока не пошли мы с тобой дальше говорить не будем. Все, хватит, типа, заколебал.
0: Я только что хотел сказать, знаешь, это про перелидос твой пример прекрасно можно еще привести. Там даже, наверное, знаешь, когда с работы для пацанов, если говорить, никогда девушку уйдет и жена, Кал придет, у всех
1: уже перелидос, да. а у него нет. Да, да, это слишком больно. А кто-то продолжает игнорировать, нет, не мой путь. Это не мой путь, и я без этого с сарафанчиком сам вырасту Поэтому большая боль – это то, с чего стартует э, рост и вопрос терпимости и боли Чем ты осознаннее, тем ты раньше будешь что мне а, а, все, мне больно, мне больно, я понял, буду А-а-а. что-то делать с этим Вторая буква «Б» – это насмотренность, большая насмотренность То есть большая боль – большая насмотренность Ты не можешь совершить, все, тебе больно Но чтобы совершить трансформацию, теперь надо создать большую насмотренность в этой области Поэтому, когда ты понял, допустим, моя боль в команде Твоя задача перед тем, как что-либо менять, повысить насмотренность в командах, пойти на экскурсии, походить хвостиком за топовыми людьми, у которых топовые команды, пообщаться с людьми из топовых команд, изучить свою команду, почитать книги про топовые команды, пройти тренинги про топовые, понять насмотренность, чтобы ты в этом начал понимать. Также с мартингом.
0: Ну, хотя пойти... бы понимал, что по-разному бывает. Да,
1: то есть перед тем, как вообще что-либо внедрять, сходи к тем, у кого перлидос. Спроси у них, как они учились этому. Прочитай те же книги, сходи к тем же наставникам, сходи к тем же коучам, э, пообщайся с теми же сотрудниками, поработай с теми же подрядчиками, пообщайся с ними для начала. Подними по насмотренность. У меня есть клиенты, Виталий с людой. Они, у них больницы свои. В, ты, кстати, по-моему, с ними сейчас работаешь. Может быть. Клиника я... здоровья. А, ну конечно, да. да. Это тоже, я да. просто не знал про Люду. Да, 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 клиника короче. Да, это, да, да, да. Они да. вот Королеве. в Королеве, да. клиника, И они сами живут в Испании, на Майорке. И они как-то хотели там открыть ресторан, и мы с ними в Москве приехали, мы пошли с ними кушать. Я не мог выбрать в ресторане, что я хочу заказать. И они говорят, да, закажи все меню. Я такой, типа, блин, Угар, откуда ты вообще идея дурная называется. Они говорят, а ты знаешь, типа, да, у нас был случай. Мы, говорит, вот однажды решили открыть ресторан, и мы взяли консалтинку основателя Гинза Project. Ага. И мы с ним поехали в Куршавель кататься, подружились, и он заказал все меню при нас. Он говорит, мне, пожалуйста, первые, первые закуски до последнего десерта. Все, несите. Там, сдвинули столы и понесли кучу еды. Uh-huh. И он все понадпробовал, понадкусывал, наелся и ушел. Кучу еды оставил. И мы такие, бу га бу вот ты тоже так сделай. Мы так однажды сделали в Южной Корее с Людой, и было круто. Я такой, ну, бу там, заказал что-то, пельмени заказал там с лососем. И, и уехал домой. И я домой, я думаю, ну, же вряд ли еблан. Вряд ли. Но здесь ты такой бизнес, он уже не с дури так делает, просто он не нехер денег девать, он все меню заказывает. Же тоже странно мне ждать все меню. Так, и думаю, зачем он это сделал? Капец, какая у него насмотренность. Представляешь, сколько он видел блюд, вкусов и подач в мире просто. И понятно, почему крутой ресторатор. Я понял, что насмотренность – это ключ к тому, чтобы стать топом в чем-либо. И вот сейчас, допустим, я понял, что у меня… У меня какая-то случилась большая боль. Я понял, что у меня в компании… А мои, мои топы многие не сильнее меня в, по ключевым позициям вопросам. Они сильные но не скажешь, что они все тотально там в 10 раз сильнее меня. Я вообще там Лунтик, Бельчонок бегаю, там просто хлопаю в ладоши, ребята, классную компанию строить. Вообще, очень нравится. Да, я хочу, чтобы так было. Но это нормальная история. Я слышу про это постоянно у топов в что команда должна быть сильнее тебя. Ты должен быть сильным собственником, а не сильным топ-менеджером. И вот мы встретили Соли, Славьева, и МЧара. Я говорю, Ольга, давайте честно скажем, в чем вы сильнее меня? Она говорит, я сильнее вас спецов нанимаю, сильнее вас медлов нанимаю, я сильнее вас понимаю, как там воронки строить, как чаров рекрутеров организовывать, регламенты писать, академии. Я говорю, а в чем? На ваш взгляд, я сильнее вас. И она мне говорит, но вы сильнее меня потом в том, что вы лучше топов видите. Вы говорит, понимаете, какой топ выстрелит, как с ним общаться, как его заманить, как его удержать, как развить, как ставку на нее правильно ставить. Вы в топов шарить Я говорю, супер, все, нам нужно раскачать вас в топах. И мы с ним взяли такой челлендж, что Оля должна за ближайший год Пообщаться с 50 супер топами Вообще из разных компаний Вот я говорю, я готов вкладывать бабки, знакомить Все, что есть любой ресурс, 50 топов Если вы пообщаетесь, вас уже начнут бесить Угу. Наши топы. Что насмотренность поднялась Да. И более Либо
0: система развития будет какая-то, либо замена
1: И вот мы там уже пообщались. Мы на Митвучерете покупаем там встречи. Мы общались там все океаны, все утануки. Мы общались с, с директором по сервису кофемании, HR-директор Левел, там коммерческий директор Синергии. Там наши ребята, я там топов там, которые у нас есть, там супер топов даю ей общаться, и общаться. Михаил, мы с такими вообще просто. Мы такие ларечники. У нас все так ужасно. А раньше я говорил, ну, неплохо, все.
0: Хлоп, ну, получается, даже насмотренность, она во многом увеличивает
1: боль сама по себе. Да, сейчас про это тоже скажу. Да. Это важная мысль. Да. И, короче, вот э, насмотренность – это просто поместить себя, столкнуть себя как можно быстрее с прецедентом, который мозг больше, хитрожопый мозг, наш хитрожопый мозг, да, не сможет больше игнорировать. Ты можешь угодно сидеть у себя там в берлоге, это лиды, это все там не работает, это все не моя тема. Да? Все маркетологи какие-то долбоебы. Да. Вот но если ты съездишь, и у тебя может быть реально такой опыт, у тебя может быть реально опыт долбоебов-маркетологов, у тебя может быть реально опыт, что мартинг не работает. Но когда ты съездишь в три компании, которые ловят перелидос, у которых маркетологи крутые, они классно работают, у мозга будет два варианта. Либо признать, что я долбоеб, и я что-то не так делаю, что у них получилось. Либо обесценить эту историю. Да. У кого большая эго, они обесценивают эти компании и их насмотренность не растет. Но те, кто принимает, блин, я еще да, я буду, короче, меняться. И начинается вход в этот треугольник трансформации. Насмотренность повышается. Это вторая большая Б, большая насмотренность. И третья большой масштаб. Надо, чтобы помимо боли и насмотренности у человека калибр вырос, его как бы большой калибр стал, да. Это масштаб личности. Вот э, ты как знаешь вот. Ну, что повышает масштаб личности? Это проблемы, например. Ну, люди, которые попали в лютые такие дырки, там, разрывы, долги, там, перестрелки и так далее, они такие, ой, у меня броня хитиновая, мне уже ничего не страшно. Ну, как бы такой путь болезненный, типа, все. Есть люди такие, ой, вот, предприниматели, которые часто говорят, ой, кризис новый, мы ждем кризиса, мы ждем проблем, ой, у нас всегда в компании после проблем рост. да. Они сами программируют блядь, свою жизнь на то, чтобы не сначала учиться проблемам. А потом пошел потом рос, рост, да, да, ну, да, типа, да. Я однажды так жил, я тоже так жил. Я всегда ходил, и, я был фанатом фразы "Темный час перед рассветом". Да, самый да, темный час перед рассветом. Да, да, и да. Я прилетел да, говорил. Я, да, я да. однажды просто задумал: нахера я этому, блядь, тебе говорю? Почему я не могу быть успешным всегда в рассвете быть? Ну, типа, нет, мне темный час, нахер он мне нужен. Какая зебра, блин.
0: Да, ну, знаешь, я тоже я это любил. Я, я, у нас, у нас то, тоже постоянно кризисов в компании был. Я говорю, как классно то жопа, наконец-то есть зачем
1: работать. понимаешь? Это бред. Я для себя в один день. Реально, я помню этот день, я, я утром встал, на тебя посмотрел в очередную жопу. Я сказал, Миша, мы слезаем из зебры, блин. Мы садимся на белого коня. У нас не будет больше черных полосочек, у нас будет только белые. И это про отношения. И реально, у меня больше не было
0: жоп. Кстати. Блин, стопудово у меня также было. У меня был этот момент, в какой-то. Я, я понял, что это было в последний раз. Ну, как бы это случилось не совсем в бизнесе, но я понял, а что. Зад... Это большая
1: боль. Меня задрала зебра. Большая боль.
0: Ну да, я, я, короче, а мне задр, задрало быть суперменом, потому да. что я получил дикий кайф, спасая всех, там, это, здесь, там, семью, там, не знаю, компанию, там, друзей, понимаешь, я всех спасал, так, и знаешь, скорая помощь, которая работает 24 на 7, а потом, значит, типа, три месяца я работаю, а потом месяц я в себя прихожу, вот так, вот я в какой-то момент проснулся и сказал, так, Антон, а теперь у тебя все будет ровно,
1: все и улетел на швей да,
0: все, я сказал, вот теперь у тебя все будет ровно, круто,
1: большой масштаб, а, это про способность а, смотреть на проблемы, как на возможности Это способность а, ставить цели не ларечника, а цели большими крупными мазками Это способность не задрачивать команду микроменеджментом а, Большой масштаб это м-м, про спокойствие, умиротворение во время каких-либо неурядиц ну, Такое как бы ровное состояние Большой масштаб – это готовность к риску и размера риска. Большой масштаб – это большая любовь, это способность любить количество людей. Маленький масштаб – ты любишь троих, там, да, семью. Большой масштаб – ты любишь команду. Больше масштаб – ты любишь там, всю команду и клиентов. Больше масштаб – ты любишь весь мир. И вот способность любить большой объем людей – это тоже про масштаб. И вот в чем здесь идея? Мир так устроен, что пустота, вакуум, он всегда хочет чем-то быть заполненным. То есть ты не можешь создать пустоту. Вот это будет там стакан, он заполнен водой и воздухом. Если даже вакуум, он лопнет, потому что его захочет внешняя среда его как внутрь себя э, заполнить. И когда человек живет головой, и у него масштаб совпадает с его реальностью, все окей. Но когда твой масштаб раскрывается, у тебя в голове возникает огромный вакуум, который мозг не может не заполнить. Он вынужден заполнять его новым уровнем. И поэтому как бы вот э, этот 3B – большая боль, большой, большой масштаб, запускает точку невозврата, ты прилетаешь на другой аэродром. Блин, я
0: сейчас к тебе просто... Почему я сейчас телефон полез? Дополню. Про масштаб. У меня была такая мысль, здесь мы с тобой точно схожи, я жутко боюсь смерти. Я знаю, что ты тоже. Мы про это много говорили. Я когда искал какой-то мозговой выход, мы с моей женой говорили, с Алисой, и она говорит, ну ты понимаешь, мы будем жить в наших детях, я говорю, мне этого недостаточно. Потом, а я и говорю, и в наших идеях. И после этого я понял, что для меня драйвером является оставление следа, как, следа, когда меня нет, а это уже есть. Uh-huh. Сейчас я тебе хочу покажу. Я не знаю, ты должен помнить 2013 год как и Сережа Дегтярева. Я сегодня приезжаю к друзьям, и я вижу этот садик, вот этот, где мы сделали самую большую федеральную сеть, мы потом выведем, который уже давно работает без меня, без Сережи Дегтярева. Мы их продавали, когда там 80 садов было. И прошло 10 лет. Я уже два года не живу в стране. Я прилетаю, я встречаю друзей, я вижу этот санскул, у меня просто мурашки по телу. Я понимаю, что это дети, которые учатся в классном, не было никаких аналогов, в классном детском саду, получают удовольствие, и я такой думаю, «Антош, молодец». Вот, это про масштаб.
1: Да. Ну вот, и вот, если еще посмотреть на треугольник, то что я понял, заметил, что в этом треугольнике неважно, через какую вершину ты в него попадаешь.
0: Вообще неважно. Можно
1: зайти через любую вершину. Например, большая боль, Провоцирует это несогласие, это трение с реальностью, Она провоцирует действие, пойти на насмотренность поднимать. Повышение насмотренности резко раскрывает твой масштаб. Ты видишь огромную компанию, крутую команду, и думаешь, блин, я тоже так хочу. У тебя пустота возникает, ты сам начинаешь заполнять тебя крутыми людьми. Если ты встречаешься с большим масштабным человеком, то у тебя резко возрастает масштаб твоей личности, ты возвращаешься в солорек, у тебя возникает огромное количество боли, провоцирующее повышение насмотренность. Повышение насмотренности огромное запускает процесс того, что ты начинаешь эту насмотренность э, накладывать на текущий бизнес, и у тебя не получается, не идет. Рождается большая боль, которая запускает желание Какая быть масштабным. Какая Поэтому тут просто важно, чтобы ты в этот треугольник зашел.
0: Ну, ты же понимаешь, я сейчас не могу не спросить по поводу насмотренности. Миша, расскажи, как устроена твоя маркетинговая воронка, особенно в рамках CRM-системы, потому что для меня это просто красота неописуемая.
1: Ты про Ну, Ну, например,
0: про тегирование, да, давай, вот, чтобы люди понимали, как это бывает вообще.
1: Под ним насмотренность, ну, Uh, наш маркетинг притерпел определенные <тит> трудности uh, Мы всегда работали по сарафану Как ты сказал <тит> поначалу <тит> И сейчас много сарафана Порядка вот, я не знаю, как в этом году будет В прошлом году мы оценивали по серамке У нас 50% выручки сарафана радио было Это от действующих клиентов
0: Прикинь, <тит> как вы маркетинг не отбалансировали еще Ну то есть ты же помнишь, да, правила паритета 30% партнерка, 30% сарафан, 30% маркетинг <тит> Какой у вас еще хрененный
1: потенциал, да, я думаю Наверное, да. Ну вот <тит> И, ну точно да, сто пудово, да. Блин, мы охеренные. Да, я тебя тоже обожаю. Огромный масштаб. У нас крутая компания. Вот, если... Какой бы вопрос. Все, я упил свою любовь. Я тебя перекрещу, ты молодец. А, как в строймарте Воронка. Да. Был сарафан. И тогда я узнал про лид-магниты. Тогда еще таргетинг в Инсте работал. И я сделал лид-магнит. Э, скачать полезный чек-лист, как нанять продажника Мы запустили таргетинг И я охерел, что конверсия лид-магнита Была страницей 50% И у меня было просто перелидозище Я такой, вау И знаешь, когда ты 6 лет ждешь звонка на телефоне От лида по сарафану Просто программа «Жди лида», короче Вот это Сидишь в чихании, ждешь лида Чтобы он тебе позвонил И ты впиваешься в него просто клыками Чтобы он никуда не делся Забиваешь с ним встречу, чтобы закрыть его на консалтинг И заработать еще себе один месяц денег жизни. Тут прорывать плотину да. просто. Чего? 4 тысячи рядов, 2000 рядов. Это было так круто. И я такой, ребята. И знаешь, это как голодный мальчик, которого пустили на кухню с едой. И ты им всем звонил, не будешь, да? Я им не звонил. Я, я не начал звонить. Я подумал, я теперь никогда в жизни не буду голодать. И я их не стал готовить из них блюда. Я сказал, нам нужно закупить еще больше еды. Еще А-а-а. больше еды. Я сказал команде, сделать 20 магнитов А-а-а. крутых. И на них залить трафика. И у нас стало типа 3 тысячи рядов 4 тысячи рядов в месяц входящих А дальше случилась проблема Это все валилось в сиремку, я хлопал в ладоши И кричал, банифация, еще, еще Голодный мальчик Голодный мальчик, да Голодный негативский мальчик кричал, еще Вот И прикольная ставка уставить Из мультика, это с И тут случилось страшное. Продажники начали звонить. И фигня была в том, у нас была и до сих пор рама СРМ, что один клиент мог скачать одновременно 5-6 сид-магнитов. И создавалось 5-6 разных карточек сделок, которые сводили с ума просто человека. И он ничего не хотел покупать. что мы звонили люди по тому же скрипту в течение дня 6 раз. Что он 6 файлов скачал в одном инстаграме. А таргетинг был очень узкий. И я говорю, так, нам нужно как-то дубли, короче, склеивать. И я попросил интеграторов, ребят, разработать мне решение, которое э, склеивало бы дубли по телефону или по имейлу. И как бы если есть уже карточка в CRM-кейсе, она проверяла роботом и добавляла туда просто эту информацию, что человек еще вот это скачал, а еще вот это скачал. И мы хотели это как-то отображение видеть, и вам, а мы сделали это тегирование. То есть у нас теги. Как такие метки, что человек скачал, мы видим на карточке тег такой, значит LM Значит магнит LM роб значит паранам Robа LM manager mop моп, LM а, там не знаю хотелки, значит лег магнит про хотелки, И мы видим как бы а, что он скачивал. Также потом вебинары они скачивают, значит, и добавлялись теги вебинар, вебинар, там, лид-магниты. Потом я добавил полезный файл в книжку. Люди книжку читают, полезный файл э, из книжки, переходят на сайт из книжки, скачет полезный файл. Мы знаем, у нас флажок, тег такой, хоп, человек главу прочитал такую-то, главу третью, главу пятую, главу седьмую. Мы видим, что он читает книжку, круто. И это все в серомке отображалось. Но в итоге мы начали замечать, вот все, мы это внедрили, и уже стало легче, уже что-то начало работать. А потом, спустя полгода я решил сесть вечером, сидел в офисе такой, что-то было скучно, такой грустил. Да, я думаю, мне такая идея посетила, говорит, а интересно, а есть ли корреляция, комбинация тегов, как в, коп- как в покере, с количеством продаж? И я выписал, ну, в Сиромке а, ассортировал все купившие клиенты за последние полгода, это там было штука 60, наверное, 50. И решил посмотреть, а, какие теги у них. И я увидел, что у некоторых клиентов есть корреляция по тегам. То есть если клиент набирает определенную корреляцию тегов, то он покупал. Комбинация в покере. Да, да, да. Типа там два, двойка, тройка, там э, стрит, флэш, там флэш-рояль, там э, и так далее. Каре. Я увидел эти вот комбинации покерные в СРМке. И говорю, так, звоню СРМщиком прямо в это же вещи. Я говорю, ребят, а можно сделать нам не одну воронку, не один тап новой лиды, а можно сделать три тапа? Они говорят, какие, нахрена, типа, что происходит? Я говорю, я понял кое-что. Я говорю, я вижу, что вот клиент, когда набирает такие-то теги, он, вероятнее, покупает, я также от все посмотрел, чем те, кто вот такие. Поэтому разумно и логично, что продажники в первую очередь звонили тем, кто уже набрал флеш-рояль, а не тем, кто только там первую там, туза на руку поймал. И они говорят, да, попробуем сделать. И у нас сейчас до сих пор это работает, у нас до сих пор в системе не новая заявка, один столбец, у нас три столбца, новая заявка, теплые лиды и горячие лиды. И у нас робот, когда клиент набирает определенную комбинацию, автоматически клиенты переносят в теплый лид или в горячий. И паритизация продаж такая, что они даже сначала прозвать все горячие лиды, потом все теплые лиды, а потом уже все холодные, если они не остались. Но до холодных не доходят руки, а обычно даже до теплых не доходят. Да, поэтому мы в первую очередь звоним горячим. И таким образом мы изобьем его, то есть мы сейчас генерим в месяц порядка 80 тысяч лидов, но горячие клиенты, ну, я верю в это до сих пор, ну, я надеюсь на это, по крайней мере, я давно уже не сижу в СРМ-системе, я в нее заходил год назад, на последний раз. А, это они прозвонится в первую очередь. Но знаешь, что продажники все время орут горячих рядов мало, давайте больше горячих. Но они всегда орут. Ну да, И вот
0: ты понимаешь, куда мы выруливаем. Да. Вот отдел конечно. маркетинга, отдел продаж постоянно срутся. Да. Постоянная у них борьба. Вот да. а, причины и что с этим делать? Как ты лично лишаешь?
1: М-м, у нас не срутся. Честно, не срутся Но это было до этого при меня, Это даже куда четыре было да, файтинги были Сейчас не срутся Мне кажется, это решает система мотиваций Правильная система мотивация для меня лично Вот как ты думаешь, в чем корень, во-первых, как бы история Ну, ты же понимаешь, что ты с ним постоянно сталкиваешься как бы и но всегда будет э, либо мало лидов, либо лиды говно да? Либо знаю, лидов это. много врубай То есть, как бы, не, не, это точка, и, идеальное золотое сечение в, ли, в лидах до делопродаж продаж Это такая неуловимая фотография, которую ты не можешь поймать каждый день Ты скорее А-а-а. можешь примерно пристреливаться, как то артиллерист Примерно туда, да. по той деревне, да, бьем вот именно так же здесь
0: Расскажите да, про систему мотивации маркетинга и продаж есть, ну, Как, как у нас сделано,
1: во-первых, я сейчас Знаешь, что у меня происходит, переоценка Я раньше был диким фанатом KPI Там все внедрить, все там заточить Там конверсия, коэффициент того, коэффициент всего. Я хожу сейчас в корпорации крупные Успешные Тысячи сотрудников, пять тысяч сотрудников Крутые команды, лютые результаты Прибыль космическая, миллиардная ебеда Я говорю, кого смотивация? Говорит, оклад Я говорю, а бонус есть? Говорит, нет, ничего В смысле, просто оклад а как работать? Ну так, работает. У нас крутая компания. И я понял, что если нанимать сильных людей и просто давать им зарплату выше рынка на уровне оклада, то они херен работают.
0: Да, еще у тебя охранены бренд-нейм. При да. этом там один плюс один должно быть.
1: Да, то есть я знаю, что продажники, на мой взгляд, должны быть, то есть коммерсанты должны быть на проценте с сделки. Это важно. Но типа бэк-офис, рекрутеры, чары, тренеры, маркетологи, возможно, многие спокойно могут быть на окладе. Но у нас маркетинг, ну, плюс премия, может какая быть там годовая. Но вот мне нравится мотивация, которая, допустим, у всех инструменты.ру. В виде кузнецов мне рассказывал. У них у всех оклады, особенно там, топ, там SEO-1, SEO-2, SEO-3, там и так далее, как я понял. И у них есть процент от прироста маржи по году. То есть вот рост EBITDA за год, вот чем больше это прирост, от него процент прям выделяется в фонд премии. Ой, это
0: очень крутая система мотивации. Да, проясним год. ее немножечко для ну, слушателей зрителей. По простому,
1: да? То По-простому, типа, если компания за год сделала чистой прибыли 100 миллионов, ну или валовой прибыли, у них валовая маржа, 100 миллионов, допустим, а в следующем году она сделает 120 миллионов валовой прибыли, то из 20 миллионов дельты изменения, допустим, 15% или 10% выделяется на фонд бонусом топом. В таком случае топом всегда интересно пампить компанию с точки зрения роста валовой прибыли.
0: Это просто очень частая, очень крутая схема работы с несколькими трафик-менеджерами, когда им мотивация ставится на прирост дельты от предыдущего месяца. Mm-hmm. И там очень хорошая денежная мотивация. То есть ты бы сделал там тысячу лидов, да, а в следующем лю... месяце я сделал тысяч что... триста, то ты денег получаешь за 300. Вот да, сверху. у Витя
1: Кузнецова, типа, я говорю, какие премии? У нас может быть человек получить там типа SEO-3, может получить зарплату размером на годовую зарплату просто в конце года премию. Или кто то квартиру купить можете просто две квартиры купить могут. То есть такие премии. Это такой рост, там, там такой пампинг, вот у них сейчас выручка 100 миллиардов. Uh-huh. И еще я с ним так прикольно разговаривал, он так к этому относится, он говорит, ну мы только начали. нормально. А мы что, мы только понюхли, атомы Мы кто? Мы молекулы на этом столе.
0: Я точно кварк.
1: В отношении к вам. Кварк. Такой да. не чем электрон, да? Ну Кварди. да,
0: да, это частицы, из которых да электрон состоит. Я волна. Новая волна. Да фотон.
1: Ну вот, возможно кто-то поймет, что он да фотонная частица. Это прикольная история. Но вот у нас все равно, как бы мы считаем метрики премиум, а что у нас этим маркетинга привязаны к квал-лидам до сих пор. Очень платим, хорошо,
0: мне очень нравится мотивация.
1: Мы платим от квал-лидов, что такое квал-лид. У нас есть чек-лист, какого лида мы производим валидным, с которым отдел продаж имеет право дальше плотно работать. То есть, если продажник прозвонит клиента, поймет его, что он не квал-лид, не целевой, допустим, не проходит по бюджету, по обороту, там, по потребностям, по этичности, то и начнет с ним работать, то он получит это по шее. Потому что он тратит свое время. И у нас, кстати, иногда люди такими пишут в директ в Инстаграме, такие, типа, а, твои менеджеры, они вообще меня слили. Я такой, ну, наверное, вы не квал были просто. Ну, типа, на уровне либо адекватности разговора, вы там бесили наших сотрудников. У меня у сотрудников есть разрешение, полномочия сливать клиентов, если им кажется, чек мудак. И это очень абстрактное понятие. И как понять что их мудак? Ну, просто маздачи набрать не мудаков. Uh-huh. Если они не мудаки, на мой взгляд, значит, скорее всего, у нас взгляд на мудаков сходится. Uh-huh. И поэтому у них есть право, наверное, как у нормальных мы Но чаще мы попадаем. Uh-huh.
0: Ну, я это называю не наша химия.
1: у нас с вами по химии не сошлись. По химии не сошлись, да? ну, на самом деле, это меньше 5% таких клиентов. То есть, длинная доля классные предприниматели, офигительные, любит с ними работать, очень обожаем. Вот, и получается, что зашли воронку лиды, тысячи рядов. Но нам лиды не нужны, нужны квал, лиды. Uh-huh. И а, получается, что если в этих тысячах лидов будет там 10 квалов, то отдел мартинга плохо поработать. Но если в этих тысячах лидов будет 300 квалов, но лиды будут не прозвонены, то мы не выяснили, сколько квалов. И возникает такое как бы искусственное, правильное, внутреннее давление в системе, когда у нашего отдел мартинга требует от отдела продаж, от ропов звонить больше. Потому что иначе не могут понять, сколько там квалов. Плюс им приходится собирать обратную связь. А сколько квалов? Если мало квалов, продажники рушат, что мало квалов. Потому что для них квал — это сырье. И вот мы вот на протяжении уже 6 лет работаем на мотивации отдела продаж и что что от квал лидов, что они в одну лодке сидят. И если они разосрутся, то эти звонить не будут, и те статистику не получат, либо те говном нальют. Я специально к этому подкасту приложу ссылочку на YouTube, у меня есть
0: гайд по построению отдела маркетинга, его можно будет скачать, и там есть очень четко прописано про мотивацию, что такое квал-лиды, как правильно выстраивать моронку, как мотивировать отдел маркетинга, и там можно, соответственно, скачать скачать бесплатно, просто заполните данные, посмотрите при этом на почту, там будут эти кусочки все расписаны. Вот, соответственно, у тебя получается как бы сбалансированная
1: система сдержек и противовесов по Ну, факту. примерно, да, такой заложенный небольшой конфликт между отделами, например, при этом у топов мотивация от выручки компании, Ну, или для нас... У а вас приятно. есть
0: ежедневные планерки, отдел маркетинга, отдел продаж?
1: М-м-м, не знаю, наверное, есть. Я уже настолько этот немножко отошел. У меня просто был прям лайфхак. Мы их вместе сажаем, Роб Рома. Дай так, я скажу. Я знаю, что точно они плотно взаимодействуют. Есть у них ежедневные собрания, или они по необходимости с с раз три дня. Я не знаю. Они, я им дал свободу выбирать самим, как они организовывают Рабочий процесс
0: Ну вот мне как бы очень сильно помогло Когда мы их посадили в 9, 9.30 Они всегда собираются на 15 минут И просто смотрят отчет на статистику за прошлый день
1: Сколько было лидов, сколько регистрации, да, сколько у, квалов У нас есть такое понятие, как РНП РНП у меня рука тоже есть, пульс. рука на пульсе да. да, они вот РНП заполняют у меня топы То есть все у меня уровень, у меня РНП проводят каждый день
0: вот, у нас тоже РНП. Да, очень и там, получается,
1: по мартингу и диппо продажа. Да, и они, прям говорят, там мы столько взяли
0: в работу, столько да. дозвонов, столько-то минут, да, там, да, типа, да, столько да, квалифицировали, есть. а столько Представляешь... важно не квалифицировали. Параметр неквалификации тоже там стоит.
1: Прикольно, да. Еще, кстати, я считаю, что если мы хотим правильно мерить конверсию в отделе продаж, тоже такая ловушка, то правильная конверсия, и если мы хотим оценить, как работает отдел продаж, я как продажник, <laughs> <laughs> то правильная конверсия отдела продаж ⁇ это не из лидов в сделке. А из взятых в работу рядов сделки процентов. Потому что иначе ты можешь быть не объективен. Ты можешь сказать, конверсия говно, а просто рядов, у тебя перелидов, у тебя менеджер не хватает. Поэтому для всех владельцев, пожалуйста, если вы хотите оценить объективную конверсию именно качества работы с клиентами продавцов, то считайте конверсию из взятых в работу заявок в продаже, а не из всех, которые пошли в воронку.
0: Ну да, потому что по нему недозвон, там еще что-то и тогда.
1: Нет, если не дозвон, это взятый в работу.
0: А просто не, не, вообще не дошла до него руки, типа, вот
1: Я считаю, что в CRM-системе должна быть такая архитектура, что на этапе новая заявка или новая заявка теплый горячий лид Сделка должна на уровне поля ответственной принадлежать никому. Мы прекомендуем создать такой, как бы взять админский аккаунт, которого основатель, основатель да, создал в CRM-ке, и назвать его не там, Михаил Грибенюк или Резалтинг, а назвать его биржей ледов.
0: Uh-huh. Ну, да, он, да, они монстром, все да. вот
1: за биржей ледов закреплены. И первый этап воронки всегда первый называется взят в работу. То есть менеджер продажи берет сделку, переводит к себе ее в работу и меняется поле на него. И вот мы считаем из вот этих вот переходов, то есть потом только будет первый звонок, попытка дозвона, недозвон, отказники. То, что в зоне звонок.
0: ожидания, не считается по факту.
1: А, ну. то, что да, 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 не считается. Но это считается конверсия из отдела маркетинга по компании. То uh-huh. есть важно понимать конверсию в целом по компании. Она мне дает понимание, как работает мой коммерческий департамент. Насколько он слаженный, сыгранный, синхронизированный по объемам, по, по, по объему лидов, по сотрудникам. Но если я хочу понять именно крутость работы самих продавцов, моя цель считать конверсию взятых в работу в продаже.
0: Абсолютно верно, вот сейчас. Это более объективно. Это сто процентов объективно. Да. Давай вот пять простых и важных советов для предпринимателей, чтобы устроить перелидос. Желательно завтра. Uh-huh. Ты просил каверные вопросы.
1: Yeah, классный вопрос, вообще офигенный. Сейчас я немножко, чтобы мне позвонили там сверху и сказали. Первое. Определить, кто конкретно моя целевая аудитория. Ну, то есть, какие у нее боли, что это за люди, что они смотрят, что читают, на что реагируют, что для них важно. Ну, то есть, прям понять прототип аватар, Аватар определить. Чем меньше, тем лучше их. И чем точнее, тем тоже лучше. Второе. Определить каналы, в которых они обитают, и принять решение в этих каналах быть. Третий шаг это найти в своем окружении людей, кто добился выдающихся результатов в этих каналах и спросить технологию, что они делали. Четвертый шаг — повторить точно до тупости их шаги, меняя, ну, как бы, технологию, повторить их технологию, меняя заголовки, оферы и вот проектируя как бы воронку под свою аудиторию. Их языком, говоря.
0: Чаще всего можно взять просто их специалистов, если они работают с какими-то фрилансерами да. и так далее, чтобы они настроили. Для да.
1: И пятое — Пятое – это в компании выделить отдельный фонд на маркетинг, твердый кошелек, чтобы вот как приходит любая сумма на счет, всегда как бы это вот в кубышку от это на маркетинг, и желательно, чтобы эта сумма была не меньше 15% процентов от валовой прибыли.
0: — Да. — Вот так я бы сказал. — Ну, очень круто. На самом а деле я... это, 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 согласен просто со всеми пунктами, которые ты говоришь.
1: — Экзамен сдал? — Нет, нет. —
0: Вот. На самом деле, все просто. Надо делать ровно то, что говорит Миша. Причем, если нет окружения, всегда можно на NSP сходить. — Еще
1: шестое. Лайфхак — сюда: надо посчитать цену клиента, по которой сейчас покупаешь, и проапгрейдить модель так, чтобы цена, по которой я покупаю клиентов, была максимально высокой. Возможно, допустимая. То есть, например, если сейчас я трачу на то, что один клиент купил в маркетинг 100 тысяч рублей, и если потрачу 101, то я уже зажру фонд зарплаты или зажру что-то там еще. Потому что у меня, допустим, чек миллион рублей, фонд маркетинга 10% что с каждых миллиона я 100 тысяч рублей трачу на маркетинг. И если, чтобы мне привлечь одного клиента на миллион, нужно потратить ровно 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, покупаю клики, там какая-то конверсия, конверсия, оп, и получается один клиент всего. То если я ну-ка, потрачу на него же 101, я уже сожру там фонд рекл... не рекламы, а зарплаты или дивидендов и так далее. Моя задача научиться этих клиентов покупать не за 100 тысяч рублей, а либо дешевле, это первый вектор, а второй вектор, нужно научиться этих клиентов покупать за 200, за 300, оставаясь таким же прибыльным. Вот. Ну, это, короче, большая тема Ее, наверное, Здесь
0: учиться. надо, да, здесь надо уже цифры да, смотреть Люди, короче, с ума кстати да, сейчас да, да, Можно да, вырезать да. это Нет, я просто думаю, знаешь, о чем? Что... Это, короче,
1: именно вот эта логика а, дала перелидос Я могу рассказать конкретный лайфхак, как мы это сделали
0: Так, а я знаешь, как думаю, что мы сделаем? Mm. Мы сделаем следующим образом а, Смотрите, ребят а, У меня здесь лежит чек-лист вопросов Мы прошлись примерно по 30% и если это видео наберет 20 тысяч лайков, я говорю Мишу, еще раз со мной встретиться и ответить на те самые каверзные вопросы, конечно, из-за про логику НСП, э, как это было сделано. Э, и мы уже детально обсудим какие-то более сложные вещи: юнит-экономика, да. связка, когортный анализ, мотивацию, делегирование, в конце концов, что должен делать собственник и не должен mm-hmm. делать. Вот, обязательно для повышения насмотренности я приложу к этому видео ссылку на экскурсию. В Мишу можно сходить в экскурсию на отдел продаж. Посмотреть, как там все устроено Это тоже супер важно
1: Да, это наш Но... такой вход воронка Очень простой, на самом деле Я считаю, он очень честный Такой прям справедливый Мы строим отделы продаж И прежде чем что-либо предлагать Мы предлагаем посмотреть, как вы... выглядит наш отдел продаж и как бы, ну, ваучи, вы просто можете бесплатно в зуме один-один с нашим сотрудником, с нашим экспертом посмотреть в течение часа нашу CRM-систему, скрипты, регламенты, академию, адаптацию, вот все, что вот как мы построим Все, чего мы мучим, мы у себя внедрили. И вы посмотрите как на фактуру, прям в демонстрации экрана, и скажете, блин, прикольно, нам такое надо. Или скажете, у нас все это есть, или у нас вообще этого нет, мы колхозники, точно нужно внедрять вчера. Мы теряем миллион рублей сегодня же из-за того, что у нас это внедрено. Если вы поймете, что вам такое надо, Наши ребята расскажут нам про продукт, сделают крутое предложение, вы с нами поработаете. Если нет, просто у вас будет бесплатная экскурсия в офигительный отдел продаж, и у вас насмотрность точно поднимется. Возможно, от этого масштабы более добавится. да. <с Porque> Вот, и обязательно я приложу еще ссылочку. Да, а... Запишись на экскурсию, ссылки в описании, там, да, там будет надеюсь, обязательно. Атоха не обидит
0: Нет, конечно, не обижу. Вот, я тут добавлю еще одну вторую ссылочку и, э, по делу маркетинга. Можно будет еще воспользоваться моим, мо, моей, моей насмотренностью, но если у вас выручка компании выше 40 миллионов рублей, тогда я могу посмотреть. Вот, и подсказать, что можно сделать прямо сейчас. Но у меня последний вопрос к тебе, финальный, А-а-а. финальный, А-а-а. потому что может быть, может быть нас вызовут на повторную встречу. Один совет предпринимателям, от а души, от души в области маркетинга, вот прямо вот сейчас, вот из такой текущей ситуации, из текущего разговора, вот что бы ты мог сказать в качестве завершения? какой-то один Если важный... стоит
1: задача, э, крутой вопрос, если стоит задача э, добиться выдающихся результатов в маркетинге, то это не получится сделать без понимания чувств людей. Э, если вы не раскроете свою чувственность как человек, вы не научитесь строить отношения с людьми, а, а что является объективным э, проявлением того, что ты понимаешь чувства и умеешь их слышать, видеть у себя, у других людей. Это твой навык строить отношения в принципе с людьми. И э, если ты не умеешь строить отношения самым главным человеком и с твоей женщиной или мужчиной, то значит, это бесплатный полигон, то есть ну, в отношениях тебе любые ошибки могут простить на уровне чувств, ну, как бы, если ты не так сказал, не то сказал, ты можешь извиниться и дальше пойти. С клиентом так нельзя, вы можете на себя тебя нахер послать. То вот а, переход в а, когорту личных отношений, личные отношения не являются ключом к маркетингу, не являются 100%, на мой взгляд, гарантированным доказательством того, что вы херовый маркетолог или крутой. Я не знаю ни одного человека, который талантливый маркетолог, у которого жопа в личной жизни стопудов. пудов. Поэтому личная жизнь не являет, не сделает вас богатым с точки зрения лидов и маркетинга, но она является стопудом доказательством, что вы готовы делать великий маркетинг. Поэтому займитесь личной жизнью, и это будет очень крутым путем к трансформации вашего маркетинга и Миш,
0: спасибо тебе огромное, что ты пришел. Не забывайте поставить лайк и подписаться. Спасибо большое. Канал. Пока.